0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Die Ära Merkel neigt sich dem Ende zu. Und damit ist die Zeit der Rückblicke gekommen. Eine Doku-Serie von Stefan Aust und Katrin Knocke stellen wir Ihnen gleich vor. Wir besuchen auch ein märchenhaftes Museum, das Dänemark seinem berühmtesten Dichter widmet und das größte Kulturzentrum der Welt in Arles, das Luma, dessen Wahrzeichen ein wilder Turm, der 92-jährige Star-Architekt Frank Geary entworfen hat. Die letzte Regierungserklärung, die letzte Fragestunde. Für Angela Merkel häufen sich in der Schlusskurve ihrer politischen Karriere die letzten Male. Andererseits kann sie auch viele erste Male verzeichnen. Schließlich war sie die erste Frau an der Spitze von CDU und Bundesregierung, die erste Ostdeutsche noch dazu. Mit dem absehbaren Ende von Merkels aktiver Tätigkeit als Politikerin ist die Zeit der Rückblicke angebrochen. So steht zum Beispiel ab morgen beim Streamingdienst TV Now, der zur RTL gehört, eine fünfteilige Doku-Serie abrufbereit. Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin, heißt sie. gemacht hat sie. Stefan mit Katrin Glocke und unser Kritiker Matthias Dell hat sie sich schon angeschaut. Was ist denn das für eine Serie? Wie ist sie so gemacht?
2: Also formal ist hier auf den ersten Blick eigentlich ganz interessant, weil es nämlich ausschließlich Archivmaterial gibt, was dort zusammengeschnitten wird. Also keine Talking Heads, wie man sagt. Das sind die Leute, die dann in Büros sitzen oder vor Bücherwänden, Wegbegleiterinnen oder Zeitzeugen, die dann ihre Sicht auf die Dinge zum Besten geben. Allein spricht das Material auch nicht. Das wäre praktisch das, die experimentalste Form, wenn man so will. Es gibt da einen Off-Kommentar von Stefan Aust und seiner Ex-Kollegin von SPIEGEL TV, Katrin Klocker, der über diese Bilder redet. Und die Serie ist so ein bisschen mit heiser Nadel gestrickt, denn bis gestern waren nur die ersten vier der fünf knapp einstündigen Folgen verfügbar und das auch sehr spät. Also da wird offensichtlich bis zur letzten Minute dran gearbeitet.
1: Und wie und was wird denn über Angela Merkel erzählt in dieser Serie?
2: Also es geht ja chronologisch los. Es geht am um Anfang einen kleinen Vorgucker G20-Gipfel in Hamburg, der als Höhepunkt ihrer Karriere bezeichnet wird. Und danach geht es aber zurück zum Geburtsort Hamburg und dann eben zum Aufwachsen im Pfarrhaus in Templin in der DDR. Und da wird es zum ersten Mal merkwürdig, wenn über das gute Abschneiden von Merkel in so einem jugendforschartigen Wettbewerb in der DDR erzählt wird. Das war die Russisch-Olympiade, also so ein Wettbewerb, wo man das kleiner in der Schule das gemacht hat und später in größeren Zusammenhängen und bei der die gute Schülerin, die Merkel eben war, gut abschneidet. Und das wird dann so kommentiert.
3: So arbeitete sie sich in der Königsdisziplin nach vorn bis sie sogar in der Hauptstadt des Sowjetreiches vorsprechen durfte. Und wenn man das so
2: hört, Königsdisziplin, Sowjetreich, Vorsprechen, also praktisch Rendezvous mit Brezhnev äh, von einem Schülerwettbewerb direkt in den Kreml, das ist schon sehr albern, weil eigentlich zeigt das natürlich den Ehrgeiz und die Intelligenz von Merkel, dass sie in diesem Wettbewerb so gut ist. Und da kann man noch nicht mal sagen, dass das westdeutsche Autorenteam aus Aust und Glocke das halt nicht wissen, sondern die wollen es einfach nicht wissen, denn gleich danach kommt in dem Film der original o aus einer 90er-Jahre-Doku, in dem eine Lehrerin das Problem erklärt.
3: Und Die Allerbesten gingen dann zur Internationalen Olympiade nach Moskau, unter anderem auch Angela Merkel und weitere mhm. Schüler aus Templin.
2: Also so exklusiv kann das nicht gewesen sein, wenn da gleich mehrere Schüler aus dem kleinen Templin im Sowjetreich vorsprechen dürfen. Ganz abgesehen davon, dass sich Merkels gute Leistung auch durch den Leistungsdruck erklären ließen, der relativ spezifisch war für Pastoren und Akademikerkinder in der DDR, die gerade nicht in der SED waren, weil die eben besser sein mussten, um ihre Möglichkeiten auf Abitur und Studium zu halten. Und dieses Motiv, dass sie eine Nähe zum DDR-System quasi angedichtet wird, die sie gar nicht hatte, das beginnt da und zieht sich dann durch bis hin zu späteren Folgen Verleidung der Freiheitsmedaille in den USA nach dem Motto, sie erschleißt sich da etwas, was den Bürgerrechten eigentlich zusteht. Dabei hat Merkel sich damit nie geschmückt. Und das ist so ein bisschen das Raunen und das Spiel mit der Hundepfeife, das die ganze Zeit da so geht. Da werden Parallelen zu Putin behauptet, weil beide ja heute in der Politik sind und aus dem Osten kommen. Oder es wird so ein Buch angeraunt, das pikant, das über das erste Leben der Angela Merkel enthüllt habe. Das Buch wurde 2013 im Spiegel als Luftnummer bezeichnet. Und das ist schon sehr merkwürdig, diese krampfhafte Suche damals, ihr was anzudichten, wird praktisch in dieser Doku fortgesetzt.
1: Jetzt hat die Karriere von Angela Merkel ja nicht erst mit dem Ende der DDR begonnen. Wie wird denn ihre Karriere so dargestellt, erfährt man da was Neues?
2: Nee, es geht eigentlich darum, chronologisch weiter zu erzählen. Es gibt also keine größeren Bögen, was ja der Luxus so Rückschau wäre, dass man verschiedene Motive verbinden könnte. Es wird chronologisch erzählt und vor allen Dingen kommentiert. Und das immer mit so Spins und Darstellungen, die alle von rechts kommen, die quasi, wenn man so will, die Merkel-muss-weg-Übertreibungen und Falschdarstellungen sind. Wir können da jetzt ganz lange und kleinteilig drüber sprechen, weil es ja eben immer auch so konkrete Wörter sind, die dann entscheidend sind, wie eben Königsdisziplin oder Vorsprechen. Ein Motiv ist sehr stark, was immer wieder rausgearbeitet wird, dass Merkel abgehoben sei und mit den Medien unter einer Decke stecken würde. Und dafür gibt es dann zum Beispiel eine Szene von 2005, die eigentlich null spezifisch ist. Sie ist auf einem Sommerfest vom ZDF und man merkt ganz schön an dieser Stelle, was das für ein Ton ist, der an dieser Doku vorherrscht.
3: Manche Journalisten eilen schon der Zeit voraus.
4: Beim ZDF-Sommertreff spiegeln sich die künftigen Machtverhältnisse im Land. Die Kanzlerdarstellerin genießt und schweigt. Für sie ist immer Wahlkampf.
3: Auch der abgehalfterte Altkanzler ist zur Feier des Tages aus der Versenkung aufgetaucht.
2: Also auch wir hier Journalisten, die eilen, die Kanzlerdarstellerin, was soll das sein? Die ist doch nicht mal Kandidatin damals. Es ist gerade die Zeit des Misstrauensvotum von Schröter. Und da muss man jetzt auch kein Fan von Helmut Kohl sein, um festzustellen, dass das doch keine Art ist, über Leute zu sprechen. Zumindest dann nicht, wenn man seriös und informativ Politik beschreiben will. Also Kritik bedeutet ja nicht, dass man Leute unflätig herabwürdigt. Und das macht diese Doku mit Merkel aber die meiste Zeit mehr oder weniger offen.
1: Heißt das, die ganze Serie taugt einfach nichts?
2: Das kann man so sagen. Also man versteht eigentlich dann auch, warum eben keine Zeitzeugen, keine Talking Heads vorkommen, weil die hätten ja gestört bei diesem Bild, das da gezeichnet werden soll. Und so kann man sich diese ganze Doku vorstellen als den Luxus, da über fünf Stunden Archivmaterial einfach diese Sichten draufzureden. Das können dann wiederum die rechten YouTuber sich rausschneiden und sagen, Guck mal, im Fernsehen sagen sie es doch auch. Und so funktionieren ja diese Wechselverhältnisse heutzutage. Und darum geht es halt nur. Also wenn man vergleicht, vor vier Jahren gab es einen Film, die unerwartete von Thorsten Körner und Matthias Schmidt für die ARD. Auch nicht perfekt. Den kann man aktuell bei Amazon Prime noch sehen. Da gibt es stellenweise das gleiche Archivmaterial noch. Und da ist zum Beispiel die Frage, wie könnte diese unscheinbare Frau aus dem Osten diese Karriere machen? Das ist ja eine spannende Frage. Oder auch könnte man fragen, was ist diese Klimabilanz, wenn sie Umweltministerin war? Und am Ende ist das die große Frage, wenn sie ausscheidet. Aber darum geht es hier alles nicht. Das ist so ein bisschen, erinnert mich das daran, es gab vor drei Jahren den Fall, dass Matthias Masusek, ein Ex-Spiegel, Ex-Weltredakteur, bei so einem Merkel-muss-weg-Auflauf in Hamburg auf eine Bierkiste gestiegen ist und eine Rede gehalten hat. Und eigentlich könnte man sagen, diese Dokuserie ist Journalismus kurz vor der Bierkiste, also jenseits von Standards und Interessen.
1: Hat Sie das jetzt überrascht beim Anschauen dieser Serie?
2: Also bei Stefan Aust eigentlich nicht, denn im Prinzip ist das die Verfilmung seines Welt-am-Sonntag-Artikels von 2018 mit dem bezeichnenden Titel Mutti aller Probleme, der damals schon freudig in den rechten Echokammern geteilt wurde. Und gerade hat die Zeit auch aus Anlass seiner Memoiren, gefragt, ob er sich der Nähe zu Querdenkern, AfD und Klimawandelleugnern bewusst sei. Also das ist irgendwie nichts Neues. Überraschend finde ich eher, dass die UFA von Nico Hofmann das produziert, weil die ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt für waghalsige und super pointierte Sachen bekannt sind. Aber ich jetzt schon überrascht bin, dass die praktisch Doku-Serien bauen, aus denen sich dann Bierkistenfreunde und Merkel-muss-weg-Demonstranten bedienen können. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Matthias Dell über die fünfteilige Dokumentarserie Angela. Merkel, Frau Bundeskanzlerin von Stefan Aust und Katrin Klocke. Und wer sich jetzt nicht von unserem Kritiker hat abschrecken lassen, ab morgen steht sie beim Streamingdienst TV Now. Der gehört zu RTL bereit. Bitte sehr. Ob es die kleine Meerjungfrau ist, die Schneekönigin oder Däumelinchen. Die Märchen von Hans-Christian Andersen sind, so oft man sie auch schon gelesen oder vorgelesen hat, immer wieder berührend. Andersen war ein wirklicher Poet und der berühmteste Dänemarks noch dazu. Sein Heimatland widmet ihm jetzt ein besonderes Museum eins, in dem man richtig eintauchen kann in seine märchenhafte Welt. Entworfen hat es in Odense der japanische Stararchitekt Kengo Kuma und Julia Weschenbach konnte sich das Haus schon vor der Eröffnung ansehen.
3: Es soll eine magische Märchenwelt sein und zwar mitten in der Stadt, eine unerwartete Alltagsflucht, ein Abenteuer, das um die Ecke wartet. Runde Hecken winden sich in einem verwunschenen Garten, aus dem mehrere runde Holzpavillons mit großen Glasfronten hervorstechen. The
5: part of this We have a light rail track
0: die Leute sind mit der Straßenbahn vielleicht auf dem Weg zur Universität oder ins Krankenhaus. Und dann fahren sie an diesem labyrinthischen Garten vorbei. An dieser Oase, einer grünen Oase voller Kurven, wo es keinen 90-Grad-Winkel gibt. Die flüstert steig aus. Du musst dein Leben nicht von A nach B leben. Es geht nicht darum, am Ziel anzukommen. Das ist das Versprechen. Dass hinter jeder
3: dieser runden Hecken eine neue Erfahrung wartet. So der Kurator des Hans-Christian-Andersen-Museums, Henrik Lübker. Einen zentralen Ort im Museumsgarten, an dem man sich einen Überblick über dessen Architektur verschaffen könnte, gibt es nicht. Und das ist so gewollt. Um Andersens Welt zu erleben, müssen sich die BesucherInnen auf eine Reise durch sie hindurch begeben. Es gibt einen
0: dunklen Garten und einen hellen. Einen Teich, durch den man in die Märchenwelt im Untergrund blicken kann. Einen riesigen Garten, in dem man sich klein fühlen kann. Dann gibt es noch den versunkenen Garten, als wäre alles hinabgestürzt. Wenn man am Ende des Museums ist, befindet man sich auf einem Level mit diesem versunkenen Garten. So verschmelzen Natur und Architektur nicht nur drinnen und draußen, sondern auch oben und unten. Der Besucher soll sich fühlen, als sei er in einer Welt, die wie seine eigene aussieht
3: und doch anders ist. Wie Andersen habe man das Gewöhnliche als Ausgangspunkt genommen, um es zu etwas Ungewöhnlichem zu machen erzählt der japanische Stararchitekt Kengo Kuma. Die Materialien, die wir für das
0: Andersen-Museum verwenden, sind nichts Besonderes. Grüne Hecken, Holz und Glas. Aber wir versuchen, durch sie eine andere Welt zu zeigen. Andersens Botschaft an uns ist, sogar im Alter kann man Träume
5: finden. In the daily life we can find the dream.
3: Durch eine Glastür gelangt man in das Innere des Museums. Auf einem geschwungenen Gang bewegen sich die BesucherInnen auf einer langgezogenen Rampe hinunter. Auf dem Weg in den Untergrund können sie in Vitrinen und Projektionen Andersens Leben nachspüren. Seinen Reisen, seinen Liebschaften, seinem kreativen Schaffen. Das Besondere dabei, die Gäste haben intelligente Kopfhörer auf den Ohren.
0: So around, Wenn du herumläufst und näher an ein Objekt herantrittst, beginnt es, mit dir zu sprechen. Und wenn du noch näher kommst, spricht es lauter. Es ist, als ginge man
3: durch ein lebendiges Theaterumfeld. Hier streiten sich Souvenirs, die Andersen von seinen Reisen mitgebracht hat, Darum, wer schöner und wichtiger ist. Sieh mich, ich bin das Wichtigste, ruft die Malerei. Nein, ich, widerspricht der Rosenkranz. Wer am Ende Recht hat, ist dem Betrachter überlassen. Das Museum will Andersens leben und seine Märchen nicht einfach wiedergeben, erzählt Henrik
2: Lübcke.
0: Es geht nicht darum, seine Geschichten nachzuerzählen. Die kann man zu Hause lesen. Es geht darum, sie neu zu erleben. Die Märchen lassen dich oft ohne eine eindeutige Antwort zurück. Deshalb ist auch unser Museum eins voller Fragen.
3: Der Spaziergang durch Andersens Leben endet in einem großen, offenen Saal der Fantasiewelt der Märchen. Hier haben
0: wir zwölf der bekanntesten Märchen ausgestellt, aber man erlebt sie auf eine Art und Weise, auf die man sie noch nicht erlebt hat.
3: Hier begegnen den BesucherInnen bekannte Märchen wie das hässliche Entlein und die kleine Meerjungfrau. Jedes Märchen hat seinen eigenen, lose, abgegrenzten, runden Raum. In der Welt der kleinen Meerjungfrau herrscht eine düstere, melancholische Stimmung. Man kann sich auf runden Kissen in der Mitte des Raumes niederlassen und nach oben sehen. Durch das runde Oberlicht schimmert Wasser aus dem Garten des Museums. So erweckt es den Anschein, als seien sie selbst unter Wasser und blickten in eine andere, in eine unerreichbare Welt.
0: Was wir hier versuchen, ist eine Sehnsucht nach einem anderen Ort zu wecken. Egal, was das in deiner Welt sein mag.
1: Julia Weschenbach war im dänischen Odense, wo übermorgen das neue Hans-Christian Andersen-Museum eröffnet wird. Wie ein glitzernder Splitter ragt es in den Himmel über Aal. Das Luma, eines der größten Kulturzentren der Welt, gebaut vom 92-jährigen Star-Architekten Frank Geary. Auftraggeberin ist die Milliardärin und Kunstsammlerin Maya Hoffmann. Sie ist Miterbin des Schweizer Pharmakonzerns Hoffmann-Laroche und ihre Turmidee, die hat schon im Vorfeld für Aufsehen gesorgt. Sieben Jahre hat die Verwirklichung ihres 150 Millionen schweren Traums gedauert und Laura Helena Wurt war schon dort in Aal. Ich habe mir ein paar Fotos angeschaut und bin jetzt wirklich gespannt, wie Sie das beschreiben, weil ich finde es gar nicht so einfach. Was würden Sie sagen, wie er aussieht, dieser Turm? Das stimmt, das ist wirklich gar nicht so leicht. Also man sieht
6: ihn erst mal von der Stadt überhaupt nicht, was ja eine große Befürchtung war am Anfang. Und dann läuft man eben diese Rue Victor Hugo, so eine große befahrene Straße lang und dann glitzert es immer so zwischen den Bäumen und irgendwann sieht man ihn dann. Und es ist erstmal so ein großer, schroffer Felsen, wobei man auch sagen muss, dass sich der Anblick des Turms wirklich jedes Mal verändert, je nachdem, wie das Licht ist. Also entweder glitzert er so ganz verführerisch leise oder wirkt irgendwie ganz ähm, entrückt oder so. Die beste Assoziation ist, glaube ich, wirklich die von einem Felsen. Man kann aber auch, wenn man es ein bisschen gemein sagen möchte, auch an zerknüllte Alufolie denken oder auch vielleicht, weil unten drum ist so eine große Gra Glasrotunde gebaut dann sieht es ein bisschen aus wie ein Kochtopf, aus dem sich gerade so eine Dampfwolke nach oben schiebt.
1: Das stimmt. Jetzt, wo ich nochmal auf das Foto gucke, haben Sie das sehr gut beschrieben. <lacht> Würden Sie denn sagen, dass da auch so eine Art Grundidee hinter diesem Gebäude erkennbar wird, wenn man das anschaut und betritt? Also dazu muss man wissen, und das ist eigentlich wirklich
6: ganz schön, dass dieses Gebäude eher wie so eine Art Ausrufezeichen funktioniert. Also es ist Teil von was viel Größerem, nämlich diesem Kulturcampus der Luma Foundation, den Meyer Hoffmann dort initiiert hat, der der größte weltweit ist tatsächlich. Wenn man es so betrachtet, dann ist die Grundidee von Giri eigentlich sehr schön. Die ist nämlich, dass dieses Gebäude sich ganz weich in die Landschaft einfügen soll. Und das ist eine Hommage eigentlich an alles, was man in Aal eh schon sieht. Also dieses Glitzern ist eine Idee von der Sternennacht von Van Gogh. Der andere sind so ganz große Sandsteinquader dort verbaut, die natürlich an das Kolosseum, was man in Aal auch besichtigen kann, angelehnt ist. Und unten die Rotunde eben auch nochmal das Kolosseum, also die Idee ist, dass es wirklich ganz weiches und der Mistral, also dieser Wind, der ja auch bezeichnet ist für die Region, durch das Gebäude durchsausen kann
1: eigentlich. Aber das klingt ja so, als ob sich das auch ganz gut in diese ja auch von antiken Städten durchzogene und mit einer idyllischen Altstadt ausgestatteten Stadt da ganz gut einfügt. Also einfügen würde ich vielleicht
6: nicht sagen, aber es ist tatsächlich weit genug weg von dieser idyllischen Altstadt und dieser klassischen Idee von provenzalischer Dösigkeit, dass es irgendwie ähm, einen guten Abstand dazu funktioniert. Also einfügen ist schwierig, weil es doch, also es ist eine Provokation und so baut Giri ja auch. Also man kann,
1: niemand hat keine Meinung zu dem Gebäude, würde ich sagen. Jetzt ist das ja wird es die ganze Zeit angekündigt oder wurde es schon als größtes Kulturzentrum der Welt, dieser ganze Komplex. Es soll ja kein Museum sein, also zumindest kein reines. Was soll es denn dann sein oder was ist die Idee dieser Luma Foundation in Arl also man kann tatsächlich sagen, dass es ein Campus ist, auf dem einfach ganz, ganz viel passiert. Da gibt
6: es eine Think Tank, die unter anderem das Material, das wiederum in dem Turm verwendet worden ist, was teilweise gepresste Algen sind, das hat dieser Luma Think Tank entwickelt. Dann gibt es ein großes Diskussionsprogramm, ein riesiges Vermittlungsprogramm, es gibt Stipendiaten, es gibt Residencies, im Keller dieses Turms sind Archive untergebracht, die, wie ich finde, wirklich das Tollste waren. Da hat unter anderem Hans-Ulrich Oberstes Archiv von Edouard Glissant untergebracht, der so einer der größten Vordenker der ganzen postkolonialen Identitätsfragen ist und den man viel mehr lesen sollte. Also da gibt es ganz viele Sachen zu entdecken und das greift alles so ineinander. Also man hat nicht eine Blockbuster-Ausstellung, um die herum sich dann alles andockt, sondern alles findet gleichzeitig statt. Etel Adnan hat eine Oper geschrieben, die nächste Woche dort zur Aufführung kommt. Also da finden ganz viele verschiedene Sachen, Kulturformen gleichzeitig statt und greifen
1: ineinander. Und Sie waren ja dort, ich nehme an, da war ziemlich was los zur Eröffnung, oder? Da war ganz schön was los.
6: Also ich glaube, sämtliche Künstler, die dort zu sehen sind, was nicht wenig sind, waren da. Also da lief dann Liam Gillick durch die Gegend und Carsten Höller stand verwirrt rum. Und Ian Chang, der eine große Ausstellung hat, war da mit seinen Kindern. Und Pierre Ruyck, der hinten in diesen ganz großen Hallen die ja eigentlich dieses Areal eben prägen, er hat dort eine riesige Ausstellung auch, wo er stand. Und also da war wirklich einiges los. Und dadurch, dass in diesem Kuratorium von der Luma Foundation eben auch hochrangige Museumsdirektorinnen sind, waren die natürlich auch alle da. Und es war ein großes Hello und Hallo nach so einer Zwangspause,
1: die es ja gab. Und der 92-jährige Frank Gehry war ja auch angereist, nicht? Ja,
6: das war ganz aufregend. Das war nämlich die große Pressekonferenz und dann wurde er danach wie so eine Bienenkönigin aus ihrem Schwarm entfernt und in einen kleinen abgetrennten Bereich gebracht, wo dann eins ähm, zu eins Interviews geführt worden sind. Und so wie so ein Bienenschwarm dann relativ verwirrt ist, wenn die Königin weg ist, waren dann danach auch alle Journalisten und so ganz verwirrt, wo man sich denn jetzt hinorientieren sollte. Aber es war natürlich ganz toll, ihn da auch nochmal mal zu sehen Und er hat so ein bisschen charmant, größenwahnsinnig auch gesagt, dass er mal zu Tränen gerührt war, als er ein Gebäude aus dem vierten Jahrhundert vor Christus gesehen hat, so ein römisches Gebäude eben. Und er hofft, dass er mit seinem Gebäude vielleicht auch mal sowas schafft. Und ich glaube, so einem 92-Jährigen verzeiht man so ein Größenwahn dann auch.
1: Aber würden Sie es denn so ein bisschen ähm, auch groß finden? Also würden Sie sagen, es lohnt sich jetzt noch mehr mal nach Aal zu fahren, wegen diesem Lomas?
6: Also wegen der Luma Foundation definitiv, weil was dort zu sehen gibt, ist wirklich toll. Das sind ganz sehenswerte Ausstellungen, ganz tolle Sachen. Allein schon wegen dieser Archive ist der Weg nach Aal definitiv lohnenswert. Und auch wegen ähm, einer ganz, ganz tollen Arbeit von Itil Adnan in dem Auditorium. Die hat so Fliesen bemalt, die in diesem Auditorium eben angebracht sind als Wandarbeit. Und Ethel annan ist ja nun auch 96. also Und definitiv wegen der Luma Foundation, wegen des Gebäudes finde ich es schwierig. Das ist eine andere ästhetische Kategorie, würde ich sagen. Also es funktioniert als Lockmittel. Also der Bebau-Effekt wird sich einstellen. Aber wenn man jetzt von der ästhetischen Kategorie das Gebäude da rausnimmt, dann ist es schon eher eine wilde Mischung aus spießigem Bürobau und irgendwie verrückter Sci-Fi-Fantasie.
1: Laura-Helena Wurth mit Eindrücken vom Luma in Arl erbaut, hat es der 92-jährige Star-Architekt Frank Gehry. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Heute mit
1: Viktoria Eklau.
7: Der US-amerikanische Komponist und Pianist Frederick Anthony Jewski ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Jewski studierte an den Universitäten Harvard und Princeton Komposition und ging 1960 nach Italien, wo er eine Karriere als Pianist zeitgenössischer Musik begann. Er war Mitbegründer der Gruppe Musica Electronica Viva. Kennzeichnend für viele seiner Kompositionen sind improvisatorische Elemente und ein politischer Bezug. Zug. Im Deutschland Deutschlandfunk Kultur charakterisierte der Musikjournalist Rainer Pöllmann Schäfskis Werk so.
5: Er war ein Avantgardist alter Schule, würde ich mal sagen. Seine Stücke sind durchaus komplex, sie sind kompliziert, sie nehmen die Herausforderungen der Moderne, der Nachkriegsavantgarde an. Sie haben ein künstlerisches Eigenleben. Aber Schewski war darüber hinaus fest davon überzeugt, dass zeitgenössische Kunst, in diesem Fall zeitgenössische Musik, politische und gesellschaftliche Relevanz hat und er hat versucht, dem eben auch Ausdruck zu verleihen. Ein klassischer Linker, ein klassischer 68er, der aber im Gegensatz zu vielen anderen 68ern keine Kluft zwischen der Avantgarde und dem Volk gesehen hat.
7: Zu Szewskis bekanntesten Kompositionen gehört der Klavierzyklus »The People United Will Never Be Defeated« über das chilenische Kampflied »El Pueblo Unido Jamás Será Vencido«. Das Werk aus dem Jahr 1975 besteht aus 36 Variationen des Liedes. Frederick Anthony Antoniszewski war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 Professor für Komposition in Lüttich, später auch Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Ein Theaterstück der in Jerusalem geborenen Autorin Liat Fassberg über das Thema Zwangsadoption erhält den Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik. Das Stück In the Name of soll an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt werden. Liat Fassberg wurde 1985 geboren und ist Dramaturgin des israelischen Künstlerkollektivs Pathos Matos. Eine Sprecherin der Jury beschrieb ihren Text als eine große Herausforderung für das Theater. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Der mit 5.000 Euro dotierte Publikumspreis geht an die Autorin Raffaella Bardutzki für ihr Stück Fischer Fritz. Die Auszeichnungen werden vom Kulturreferat der Stadt München, dem Drei-Masken-Verlag und den Münchner Kammerspielen vergeben. Den diesjährigen Theaterpreis des Bundes erhalten elf deutsche Theater. Die Auswahl traf eine von Kulturstaatsministerin Monika Grütters berufene Jury aus 76 Bewerbungen. Die kleinen und mittleren Bühnen erhalten je 75.000 Euro Preisgeld. Der Fokus lag in diesem Jahr auf der Frage, wie sich die Theater mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandergesetzt haben. Zu den Preisträgern gehören das Theaterhaus G7 in Mannheim und das Theater an der Ruhr. Die Preisverleihung findet am 8. Juli in Berlin statt. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, gibt einen ungarischen Verdienstorden zurück. Damit will er gegen das ungarische Gesetz zur Einschränkung von Informationen über Homo- und Transsexualität protestieren. Mit dem Gesetz sei eine rote Linie überschritten worden, sagte Rose der Rhein-Neckar-Zeitung. Er habe sich geschämt, den Orden einer Regierung zu tragen, die so mit Menschen umgeht. Dies entspreche nicht seinem demokratischen und rechtsstaatlichen Anspruch. Rose hatte die Auszeichnung 2012 von Ungarns Ministerpräsident Orban persönlich bekommen. Er werde den Orden in dieser Woche der ungarischen Botschaft in Berlin zurückgeben, sagte er.
1: Auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste steht der Historiker Götz Ali mit seinem Buch Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Er untersucht darin die koloniale Gewalt gegen die Bevölkerung Papua-Neuguineas und zeigt auch, wie dringend nötig es ist, die Geschichten von Objekten und Sammlungen aus dem Pazifik anders zu erzählen. Wie das dürfte ein Aspekt gewesen sein, um den es heute bei einer digitalen Podiumsdiskussion ging, zu der das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste eingeladen hat. Nikolaus Bernau hat daran teilgenommen. Herr Bernau, können Sie noch mal kurz sagen, worum es in dem Buch, worum es Götz Ali genau geht?
8: Ja, also es geht erstmal, oder daran ist das Buch aufgehängt, an diesem wirklich prächtigen Boot von der Insel Luft, das etwa zwischen 1895 und 1900 auf dieser Insel, die etwas nördlich von Papua New Guinea liegt, hergestellt wurde und 1904 über einen Hamburger Kaufmann in das Berliner damalige Berliner Völkerkundemuseum gelangt ist. Und als das 2018 dann aus Dahlem ins Humboldt-Forum gebracht wurde, hat der damalige, oder der auch heutige noch, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also ganz groß gesagt, ja wunderbar, wir haben diese super Objekt und es gibt überhaupt keine kolonialzeitlichen Verwicklungen etc. Und das ist genau der Aufhänger, bei dem ein Götz Ali immer einhakt, wenn alles so problemlos äh, erscheint und hat einfach mal versucht rauszukriegen, war denn das eigentlich eine legale Erwerbung? Das hat er nicht geschafft rauszukriegen. Da sind einfach nicht mehr genügend Akten vorhanden. Aber er hat vor allem mal diese ganze Erwerbung von 1904 in den historischen Kontext eingestellt. Das heißt, in die Unterwerfungspolitik, vor allem der, des Deutschen Reiches, des Deutschen Kaiserreichs, in Pazifik, in die enge Zusammenarbeit mit Händlern und mit der Kriegsmarine, mit den ganzen rassekundlichen Forschungen, <lacht> Entschuldigung, niemals, der Plantagenwirtschaft, der Zwangsarbeit und den vielen Krankheiten. Es ist wirklich mal so ziemlich das Krasseste. Gegenbild zur Südsee-Romantik, dass man sich vorstellen kann, dieses Buch.
1: Warum ist denn der Pazifik und die Südsee überhaupt so lange außerhalb der ganzen kritischen Kolonialismusdebatten geblieben?
8: Na, vor allem genau wegen dieser Südseeromantik. Das war einfach immer sehr nett. Ja, Da gab es diese Bücher von Jack London, die waren natürlich ein bisschen wilde Leute da oder die herrlichen Gemälde von Gauguin und Nolde, die eben quasi ein zwar urwegsiges und sehr naturverbundenes, aber auch sehr süßes und nettes Volk zeigten. Und da wurde einfach schlichtweg unterschlagen über Jahrzehnte, dass die Kolonialpolitik Eben in der Südsee genauso gewaltsam war und das wurde eben bei der heutigen Tagung wirklich sehr, sehr klar, dass es genauso gewaltsam war, wie die in Afrika, nur eben anders dekoriert, wenn man so will.
1: Und wie haben die Fachwissenschaftler jetzt sein Buch aufgenommen heute bei dieser Debatte?
8: Ja, das war eine interessante Debatte, muss ich sagen, weil erstmal lobten alle das Buch Ungeheuer schlichtweg deswegen, weil endlich ihr Thema mal ein richtiges, richtiges breiten Thema wird. ja. Und dann wurde aber schon ziemlich hart fachwissenschaftlich rezensiert. Also die Ethnologin Rebecca Habermas etwa hat moniert, und das haben eigentlich auch alle anderen gesahn, getan, dass das Buch nur aus einer deutschen Perspektive geschrieben sei. Die Weite des kolonialen Raums im Pazifik und die Zusammenarbeit der Kolonialmächte aber überhaupt gar keine Rolle spielt. Und ganz zentral war für alle, dass eben die Stimme der damals ausgebeuteten und der Unterjochten und dass das große Trauma der Kolonialzeit im Pazifik in dem Buch keine große Rolle spielt. Es ist wirklich aus der Perspektive der, der deutschen Kolonialherren geschrieben und darum hat sich äh, äh, Ali auch im Wesentlichen gekümmert. Was zur Folge hat, dass zum Beispiel die Spielräume, die auch politischen, die Handlungsspielräume von Bewohnern etwa der Insel Louvre überhaupt nicht klar werden. Also haben die jetzt wirklich einfach alles abgegeben? Waren die vollkommen hilflos oder haben die ihre eigenen Interessen schon doch durchsetzen können? Und da gibt es inzwischen eine ganz, ganz reiche ethnologische Forschung, die eben gezeigt hat, Kolonialismus ist immer ein Prozess zwischen zwei Leuten, nämlich zwischen den Herrschern und den Beherrschten. Und die Beherrschten können auch eigene Interessen durchsetzen.
1: Hat sich Ali denn auch äußern können oder musste der wie beim Bachmann-Wettbewerb still da und zuhören?
8: Nein, überhaupt gar nicht. Ich glaube, das würde er auch nicht überleben. Aber ähm, nein, er ist natürlich ein großartiger Polemiker und er hat sich da auch sofort reingehängt in die Debatte, hat eben aber auch ganz klar gemacht, er wollte ein Buch aus deutscher Perspektive schreiben. Das war sein Ansatz und er ist Historiker und kein Ethnologe, das heißt. Er kann diese ganzen ethnologischen Feinheiten auch gar nicht aufarbeiten. Wollte das eben aber auch gar nicht. Aber er hat eben zwei Sachen ganz massiv ähm, äh, moniert. Erstens, dass bis jetzt so wenig gemacht wird in den Museen, er hat ja sein Buch wie im Wesentlichen aus vorhandener Literatur zusammengeschrieben. Also das war im Grunde genommen eine klassische Wissenschaftlerarbeit. Er ist jetzt nur sehr bedingt in die großen Archive gegangen. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, äh, was eben ganz offensichtlich sehr aufstößt, dass die Provenienzforschung jetzt auch noch in der Ethnologie zu einem ganz neuen Geschäfts Geschäftszweig und Beruf werden könnte, statt dass man einfach mal anfängt zu forschen.
1: Hat sich denn eigentlich da in den Museen, in der Praxis quasi schon was geändert durch diese neuen Perspektiven?
8: Sehr bedingt. Also vor einigen Jahren gab es ja zum Beispiel, vor drei Jahren genauer gesagt, diese fantastische Hawaii-Ausstellung im Stuttgarter Lindenmuseum. Die hat genau dieses Thema sehr behandelt. Nämlich, wie wurde dieses freie Königreich, das international anerkannt wurde, zu einer amerikanischen Kolonie. Es gibt die neuen Umgestaltungen in Köln, es gibt auch die in Hamburg. Es gibt natürlich vor allem jetzt das Humboldt-Forum. Und da muss ich sagen, ich habe das letzte Woche gesehen, da spielt zum Beispiel die Plantagenwirtschaft überhaupt gar keine Rolle. Die ist schon Jack London um 1910 als Fürst. Trauma beschreibt. Da spielt die Gewaltgeschichte nur ganz am Rande bis jetzt eine Rolle. Das heißt, da haben wirklich die Forscher durch die Bank auch gesagt, da müssen wir viel, viel mehr machen und wir müssen vor allem der Stimme derjenigen, die damals entrechtet wurden, ein Forum bieten und das Museum öffnen. Und das fand ich sehr spannend, weil da wurde durchaus richtig Pathos reingebracht, dass eben auch gesagt wurde, das Museum hat die Möglichkeit, weil es die Sammlungen hat, weil es auch die alten Häuser hat, die ja belastet sind, es hat die Möglichkeit, ein großes Vorbild Forum zu werden. Es muss es nur wollen und muss sich da wirklich reinwerfen. Und darüber war sich dann am Ende irgendwie doch ja, eigentlich ziemlich alle einig.
1: Nikolaus Bernau, vielen Dank für dieses Gespräch zu einer digitalen Podiumsdiskussion im Zentrum Kulturgutverluste. Bis vor einer Woche war der kubanische Künstler Hamlet Lavastida Stipendiat im Berliner Künstlerhaus Bethanien. Dann ist er zurück in seine Heimat geflogen, war dort in Quarantäne und ist anschließend von der politischen Polizei verhaftet worden. Peter B. Schumann ist ein ausgewiesener Kuba-Kenner. Herr Schumann, Sie haben Hamlet Lavastida ja noch kurz vor seiner Abreise getroffen. Was ist denn das für ein Künstler? Ist er so eindeutig politisch, dass er deshalb verhaftet wurde oder was denkt Sie.
5: Das ganze Werk von dem 37-jährigen Hamlet Lavastida ist politisch geprägt und er hat von seiner politischen Meinung auch nie einen Hehl gemacht. Deswegen ist er schon mal für einige Jahre ausgesperrt worden, als er im Ausland seine Aktionen, seine Ausstellungen machte. Es gibt ja die Möglichkeit, Leute von der Einreise auszusperren oder von der Ausreise auszusperren. Und hier ist dieser besondere Faktor der Einreisesperre damals angewendet worden. Und die Ausstellung im Künstlerhaus Bethanien, von dem Sie gesprochen haben, da zeigt sich klar seine politische Botschaft. der demontierte dort mit grafischen Mitteln revolutionäre Ikonen und stellte sie in den Kontext ihrer Machenschaften, zum Beispiel Fidel Castro und die UMAPs, die Arbeitslager für nicht anpassungswillige Personen, die es in den 1960er Jahren tatsächlich gegeben hat. Er will hinter das offizielle Wunschbild von Kuba, hinter die Propaganda schauen nach der eigentlichen Wirklichkeit. Und dazu sagte er mir in dem Gespräch, das ich kurz vor seiner Abreise mit ihm führen konnte.
2: Meine
5: ich will daran erinnern, dass es noch viele Dinge in der kubanischen Geschichte aufzudecken gibt. Viele Dinge wie die UMAPs, die man aus dem historischen Gedächtnis eliminiert oder völlig uminterpretiert hat. Es ist sehr einfach für eine Regierung, die Geschichte zu verfälschen. Und das heutige Kuba basiert auf Geschichtsfälschung, so meint er. Das ist natürlich starker Tobak, und möglicherweise einer der Gründe für seine Verhaftung.
1: Gehört denn Amlet Lavastida einer Bewegung an oder ist er da quasi individuell und allein unterwegs?
5: Man muss das ein bisschen in den Kontext stellen, denn die jüngere Generation von Kulturschaffenden hat ja keine Beziehung mehr zum Staat. Früher war der Staat Produzent von Kultur, es gab viele Angestellte des Staates, die Kultur produziert haben, Filme, Kunst, äh, Bücher und so weiter. Aber der Staat hat dieses Produktionsmonopol verloren und besteht aber heute auf nach wie vor auf seinem Kontrollmonopol. Und deshalb hat die Regierung 2018 den Artikel 349 geschaffen. das ist ein reines Zensurgesetz, der besagt, dass jeder Kulturschaffender eine Lizenz braucht, einen vom Staat vergebenen Nachweis seiner Künstlerschaft. Und jeder öffentliche Auftritt bedarf einer Genehmigung der Vorlage, der Songtexte, Filmtexte, Fotos, Bilder und Bücher. Und das war sozusagen der Knackpunkt, der viele Kulturschaffende auf die Palme gebracht hat und eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die im November des letzten Jahres einen Höhepunkt erreichte, als Hunderte von Kulturschaffenden am 27. November am Abend, vor das Kulturministerium zogen und ihre eigenen Rechte, ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf künstlerische Gestaltung und so weiter reklamierten. So etwas hat es also noch nie in der Geschichte der 62-jährigen Revolution gegeben. Es gab eine nächtliche Debatte darüber und ein Angebot zum Dialog durch den stellvertretenden Kulturminister. Und einen Tag später eine Absage jeglichen Dialogs durch den Kulturminister, und eine Diffamierungskampagne in den Staatsmedien gegen die Demonstranten, die seien Terroristen, Söldner der USA zur Unterwanderung der Gesellschaft und so weiter. Und daraus entwickelte sich eine Bewegung, die Bewegung 27N, also 27. November die ziemlich einzigartig in der Geschichte Kubas dasteht.
1: Und hat diese Bewegung denn auch etwas in Bewegung gebracht? Also wie weit reicht denn der Einfluss von 27N in die
5: Gesellschaft hinein? Es hat in Kuba meines Erachtens noch nie einen so breit angelegten Widerstand der Kulturschaffenden gegeben wie heute. Und er findet auch zunehmend Rückhalt in der Bevölkerung. Das heißt erst einmal... Umfasste so also ziemlich alle Genres der Kultur, auch prominente Leute und sogar einer der sogenannten Hofsänger der Revolution, wie Silvio Rodriguez, hat sich dazu erklärt, dass doch der Dialog zwischen den Kulturschaffenden stattfinden müsse und die Regierung nicht mit derart rakonischen Maßnahmen gegen die Kulturschaffenden agieren sollte. Und wie weit der Rückhalt auch in der Bevölkerung reicht, zeigt der Song Patria y Vida. Vaterland und Leben von einer berühmten Gruppe von Rappern. Sie wollten damit den revolutionären Schlachtruf Patria o Muerte, Vaterland oder Tod, mit dem heute noch jede Parteiversammlung endet, einer zeitgemäßen positiven Variante entgegensetzen, eben Vaterland und Leben. Und das wurde ein millionenfach angeklickter Hit im Netz. Und ich habe es mehrfach im Netz gesehen, dass junge Leute abends durch die Straßen laufen und rufen, Vaterland. Und leben. Das heißt, auch in der Bevölkerung gibt es Rückhalt für diese Bewegung der Kulturschaffenden, die sich nicht vereinzelt fühlen, sondern den Protest, der auch in der ganzen Gesellschaft eigentlich vorhanden ist, in einer Gesellschaft, die inzwischen in einer neuen Notsituation sich befindet, dass in dieser Gesellschaft sozusagen, sie artikulieren die Kulturschaffenden diesen doch ziemlich verbreiteten Widerstand der Gesellschaft.
1: Und was denken Sie, wie es mit Hamlet Lavastida, der ja nun jetzt da inhaftiert ist, weitergehen wird?
5: Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, an welchem Schauermärchen die kubanische Stasi strickt, um damit ein Verfahren vorzubereiten, das ihn für Monate, vielleicht sogar für Jahre hinter Gitter bringt. Vielleicht wird er auch in ein paar Tagen wieder freigelassen. Und das ganze Spektakel diente nur seiner Einschüchterung und der aller anderen Oppositionellen aber die lassen sich eigentlich mit solchen maßnahmen nicht mehr einschüchtern er war sich jedenfalls als wir zusammensprachen des risikos seiner rückkehr bewusst und auch der solidarität aller die denken wie er
1: peter b schumann vielen dank für dieses gespräch und damit sind wir beim blick in die feuilletons heute mit hans von trotha
4: sprechen wir über sport und über england die kürzeste Version wäre Churchills »No Sports«, aber wir nähern uns ganz langsam, sprechen über das Gehen. Das nämlich entdeckt Helmut Höge in der Taz als antikapitalistische Fortbewegung. Das Gehen, so Höge, ist eine olympische Disziplin, eine extrem hässliche, bei der es um die größtmögliche Schrittgeschwindigkeit geht. Dabei bewegt man sich schrittweise in aufrechter Haltung auf den Füßen fort, wobei ein Fuß immer den Boden berühren muss. Das gilt für Zweibeiner, bei Vierbeinern müssen es drei Füße sein. Was das mit England zu tun hat? Gleich im ersten Absatz erinnert Höge an einen legendären Monty-Python-Sketch über eine Reihe neuer G-Ideen des Ministry of Silly Walks, womit dieser Zusammenhang geklärt wäre. Was aber macht Gen antikapitalistisch? Reicht es, dass die Taz ihm huldigt? Nein, für eine solche These bedarf es schon eines Kronzeugen aus den gegnerischen Reihen. In diesem Fall ist das der Generaldirektor der internationalen euro bank für den, referiert Höge, sind Leute, die zu Fuß gehen, sogar schlimmer als Radfahrer. Sie mieten sich nicht einmal ein E-Bike. Und Höge zitiert, ein Radfahrer ist bereits eine Katastrophe für die Wirtschaft des Landes. Er kauft keine Autos und leiht sich kein Geld, um zu kaufen. Er zahlt nicht für Versicherungen, er kauft keinen Treibstoff, er benutzt keine bezahlten Parkplätze, er verursacht keine schweren Unfälle, er benötigt keine mehrspurigen Autobahnen, er wird nicht fett. Und gesunde Menschen sind weder gebraucht noch nützlich für die Wirtschaft. Sie kaufen keine Medizin, sie gehen nicht in Krankenhäuser oder zu Ärzten. Das leuchtet natürlich unmittelbar ein und könnte eine Erklärung für Höges Fazit sein. Das lautet, man sagt, der aufrechte Gang wird zuletzt gelernt, aber er wird auch zuerst wieder gebeugt. An der Schulbank, am Büroschreibtisch oder bei schwerer körperlicher Arbeit. Ein Beruf, bei dem man viel zu Fuß unterwegs ist, aber sofort beschimpft wird, wenn dies im Modus des Gehens geschieht, ist Fußballer. Auch dieser Sport ist politischer, als man denkt. Es sei, lehrt uns Frank Lüberding in der FAZ, der Fußball ein zutiefst demokratischer Sport. Wer die Abseitsregel verstanden hat, kann mitreden. In einem weiteren Leben finden sich nicht wenige von denen, die die Abseitsregel verstanden haben oder wahlweise einmal selbst Fußball gespielt haben, in einem Job wieder, in dem man gar nicht mehr gehen muss. Nur noch reden. Fernsehkommentator. Lüberdings Thema ist Michael Balak als Experte bei Magenta TV bzw. dessen Kompetenz, wenn er den Ausgang eines Spiels tippen soll. Am Sonntag setzte er in den Achtelfinals auf die Niederlande und Portugal. Es gewannen die Tschechen und die Belgier. Und so sollte, meint der Printkommentator, Michael Balak vielleicht besser auf eine Niederlage der Deutschen tippen. Das könnte man dann als gutes Omen für den Spielausgang werten womit wir final bei England und dem Sport angelangt wären. Und bei dem Skandal des Jahres, den kommentiert Michael Hahnfeld in derselben FAZ, das Wembley-Tor für Team Covid-19, dem die UEFA mit atemberaubender Kaltschnäuzigkeit den Steilpass liefert. Etwa die Hälfte der kürzlich Covid-Infizierten in Großbritannien war geimpft, schreibt Hahnfeld. Und wie reagiert man in London? Ein Superspreader-Event steht an, bei dem alle zuschauen dürfen. Wenn im Wembley-Stadion die Deutsche auf die englische Nationalmannschaft trifft, sind 45.000 auf den Rängen. Und für die Halbfinals und das Finale hat der europäische Fußballverband UEFA befohlen, 60.000 Fans in die Arena zu pferchen. Hanfeld meint völlig zu Recht, was die UEFA da treibt, sei verantwortungslos und gefährlich, man darf sagen verbrecherisch. Und Während für den Herbst mögliche Schulschließungen zur Debatte stehen, lässt der UEFA-Chef 2500 Fußballbonzen ins Wembley-Stadion einfliegen und fordert die britische Regierung auf, dass die VIPs auf Quarantänevorschriften pfeifen dürfen. Die Missachtung des Gesundheitsschutzes hat ein geradezu perverses Ausmaß erreicht, konstatiert Hanfeld in dankenswerter Deutlichkeit und prophezeit, wenn ganz Europa im Schatten von Delta, Epsilon oder Omega liegt, werden wir den Refrain des zur EM 1996 aufgelegten Gassenhauers Three Lions nicht nur auf den Fußball beziehen. Der lautet It's coming home.
1: Und das war der Blick in die Feuilletons mit Hans von Trotha. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Andrea Gerg.